0: sempre a gente tem temor para estar aqui, mas hoje e durante essa semana toda tava algo diferente em mim e um temor ainda muito maior e hoje eu quero estar trazendo sobre o véu do templo, ah Lucas eu já achei que aconteceu com o véu do templo, eu já sei o que significa o véu do templo, mas eu acho que Deus tem algo especial para nós nessa noite e mesmo aqueles que já conhecem, sabem o que aconteceu com o véu do templo, sabem o que significou aquilo. Deus tem algo de especial para despertar dentro de nós nessa noite, amém? Então, como assim o véu do templo? O Wagner, o pastor Wagner, acabou de trazer o versículo é, que Deus pediu para Moisés para que o povo trouxesse as ofertas para o tabernáculo. Esse tabernáculo foi erguido no deserto E ele era um tabernáculo móvel Porque o povo no deserto Estava em peregrinação Após esse tabernáculo O primeiro templo foi construído o Templo de Salomão Depois desse templo que foi derrubado Pelo rei Nabucodonosor Foi reconstruído O templo de Zorobabel E depois nos tempos de Jesus Herodes tinha, é, ele reformou esse templo, depois esse templo veio a ser derrubado novamente e hoje só temos as ruínas desse templo, que é o Muro das Lamentações, os Muros das Lamentações hoje são as ruínas desse templo de Herodes, e o templo desde o tabernáculo ele era dividido em três áreas. Por mais que cada templo ou tabernáculo tinha as suas particularidades né, de formação, de estruturas, as áreas eram as três mesmas. As funções feitas ali eram as mesmas. Deus determinou ali no êxodo e continuou para sempre. Então, para a gente entender aqui, eu estava até aqui é, no momento de louvor, falei, nossa, a nossa igreja está parecida com o tempo porque ela está dividida em duas áreas, mas eu vou usar essa terceira área aqui, para explicar visualmente como que era o formato do templo. Então, a primeira área do templo era o átrio, o pátio. Era um lugar aberto, e aquele lugar lá agora está aberto, está sem telha. Ali era o único lugar que todo o povo poderia entrar. Ali eram feitos sacrifícios, ali era feito é os sacrifícios que o povo fazia perante a Deus. A segunda parte do templo era o santo lugar. E visualmente vamos imaginar que é onde estamos agora. Era já um lugar dentro, um lugar fechado. Só que nesse lugar não mais todo o povo poderia entrar. Apenas os sacerdotes. Apenas aqueles que eram separados para isso. Nenhuma outra pessoa poderia entrar naquele lugar, nenhuma outra pessoa poderia pisar ali dentro, apenas os sacerdotes. E por último tínhamos a última parte, visualmente na planta seria algo reto aqui, mas eu vou usar essa sala como exemplo. Ali seria o santíssimo lugar, ali dentro tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. De agora eu cheguei aonde eu queria. O que separava o santo lugar do santíssimo lugar era um véu. Um véu que começava do teto e ia até um, o chão. Um véu de espessura muito larga, um véu muito pesado, separava esses lugares. Quem poderia entrar no santíssimo lugar? Apenas o sumo sacerdote. E ele poderia entrar a qualquer momento que desse na telha dele? Não. Apenas uma vez no ano. Na época de ele oferecer o sacrifício em prol do pecado do povo. E se ele entrasse naquele lugar sem ter se consagrado direito, ele nem voltava. Ali dentro mesmo ele virava pó, ele queimava, ele era consumido pela poderosa presença de Deus que estava ali. Pâmela, coloca lá em Êxodo 26, versículo 31 Porque hoje eu quero falar sobre esse véu Há tantas coisas no tabernáculo que falam muito conosco Mas hoje eu quero fará, falar especificamente do véu Então Deus ordenou Faça um véu de linho fino, trançado E de fios de tecido azul, roxo e vermelho Parêntese. O pastor Fagner usou o versículo, e esses materiais Deus pediu para o povo dar de oferta ali. E mande bordar neles querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em quatro colunas de madeira de acássia revestida de ouro e fincadas em quatro bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Até aqui. Então queridos, naquela época, o povo não tinha contato com a presença de Deus. Todo o povo ali, eles recebiam de homens específicos aquilo que Deus queria dizer para eles. Talvez até por conta disso, eu imagino, isso eu que imagino, que era difícil do povo se desviar, porque eles não conseguiam ver a Deus, e o povo precisava ver, e aí se perdiam em idolatrias, porque viam as outras imagens e queriam adorar as outras imagens. Mas esse não era o plano inicial de Deus, manter todo o povo separado dele. Quando nós lemos lá no Jardim do Éden, Adão se encontrava com Deus na viração do dia, todas as tardes, e conversava com Deus. Deus não queria essa separação entre Ele e os homens. Desde o princípio, Ele nos criou para estar em constante comunhão com a sua presença. Desde o princípio, Ele nos criou para estar em constante contato conosco. E aí, o pecado acabou atrapalhando um pouco, ou muito, esse plano de Deus. E durante muitos e muitos e muitos anos, era assim que funcionava. Apenas um homem podia entrar no Santíssimo Lugar, apenas alguns homens podiam estar no Santo Lugar, e o restante do povo, o mais perto que poderia chegar, ali no templo, era no Átrio. E eu imagino, que devia ser difícil o povo não poder ter contato com Deus, porque no coração de Deus, ele, então é difícil para Deus, porque no coração dele, ele queria estar em o quê? Em constante comunhão conosco, mas o pecado bloqueava isso, e por mais que todos os anos, o sumo sacerdote, entrasse lá, no santíssimo lugar, e oferecesse o sacrifício, em prol do, de, do perdão do pecado do povo, isso não era suficiente, porque precisava do cordeiro perfeito. Precisava de um sacrifício que selasse aquilo que, de uma vez por todas, liberasse o perdão para todo o povo. E aqueles animais, por mais perfeitos que achassem que fossem, não eram bastante para, de uma vez por todas, liberar o perdão para o povo. Mas Deus... Depois de tantas e tantas e tantas profecias... Anos e anos se passando... Eu imagino que o povo que ouvia E ao longo dos anos via que não estava acontecendo até... Muitas vezes achava que não iria vir mais o Messias... Aquele que iria salvar o povo... Um dia... Chegou esse dia... E enviou o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo de Nazaré... Que iria fazer o sacrifício perfeito liberar o perdão para o povo e Jesus fez isso Jesus, depois de 33 anos de vida aqui na terra chegou-se o momento desse sacrifício e ele foi perfeito ele não teve marcas ele não teve pecado ele era perfeito, então ele iria voltar ao plano original de Deus para que Deus pudesse ter o convívio conosco novamente e em Mateus 27 durante a morte de Jesus algo que parece ser tão triste tão doloroso e por mais que é, os filmes tentam retratar e nunca vão chegar perto do que Jesus sofreu ali essa cena trouxe algo poderoso para as nossas vidas depois de ter bradado em alta voz depois de ter bradado novamente a alta voz Jesus entregou o Espírito Naquele momento O véu do santuário Rasgou-se em duas partes De alto a baixo A terra tremeu As roças se partiram Os sepulcros se abriram E os corpos de muitos dos santos Que tinham morrido Foram ressuscitados Então aquele véu que separava o santo lugar do Santíssimo Ele foi rasgado de cima a baixo E sabe o que é o que mais poderoso? Jesus morreu mais ou menos três horas da tarde E nesse horário Tinha sacerdotes lá dentro do templo Fazendo sacrifícios da tarde Imagina aqueles homens lá dentro Podendo enxergar o véu rasgando de cima a baixo Com certeza correram para tudo quanto é lado Sem entender o que estava acontecendo E esse véu queridos Muitos podem ser é, ter pouca café e falar assim, ah, mas às vezes o véu estava tão velho que ele rasgou sozinho, né? Os estudos apontam que nem se colocassem muitos cavalos de um lado e do outro e os cavalos tentassem correr, esse véu não iria rasgar. Esse véu era tão grosso que 300 homens com ele molhado jamais conseguiriam erguer ele. Isso mostra que não foram mãos humanas que rasgaram aquele véu, mas foi a própria mão de Deus, na morte de Jesus Cristo de Nazaré, mostrando que o plano original voltou, eu estou rasgando esse véu, não vai haver mais separação entre nós, não vai haver mais separação entre nós vocês vão poder entrar na minha presença novamente, não vai precisar ser o sacerdote ou o sumo sacerdote, ou apenas pessoas específicas mas através do sangue do meu filho, vertido naquela cruz, cada um de vocês que creem poderá entrar na minha presença Jesus abriu não só o caminho da salvação ou perdão dos nossos pecados mas ele abriu novamente a oportunidade de estarmos constantemente na presença de Deus e eu não sei vocês, mas sabendo disso eu falo Senhor me ajuda a, a valorizar isso Porque muitas vezes nós esquecemos Que é só abrirmos o nosso coração E que nós vamos poder entrar no santo dos santos Que não vai precisar mais ser o sumo sacerdote Que não vai mais precisar ser alguém específico Mas se eu rasgar o meu coração Eu vou poder estar todos os dias no santo dos santos E sabe por que Deus quer que estejamos todos os dias no santo dos santos? Porque é no Santo dos Santos que Ele vai arrancar aquilo que não é dele e implantar aquilo que é dele. É no Santo dos Santos que Ele vai tirar todas as nossas imperfeições e ir aperfeiçoando a gente dia após dia. É no Santo dos Santos que nós vamos perceber o quão pequenininhos somos e o quão grande Ele é. E o nosso coração vai desejar para buscar isso, transformação pela presença dEle. Jesus Cristo não trouxe. Só a libertação dos nossos pecados Mas Ele nos aproximou novamente de Deus E lá em Hebreus 10, versículo 19 O autor de Hebreus Ele traz um, um, uma revelação muito forte para o povo E ele diz assim, ó Portanto, irmãos Temos plena confiança Para entrar no santíssimo lugar Pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto o seu corpo. Pois temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui até o, o autor de Hebreus compara o corpo de Jesus, a carne rasgada de Jesus, ali no momento da cruz. Como o véu que foi rasgado no templo. Nós temos que ser muito gratos a Deus. Porque Jesus rasgou a carne dele literalmente. Para que o plano de Deus fosse se cumprir aqui na terra. Para que o plano de Deus lá do princípio. Que o pecado acabou estragando. Que o pecado acabou sujando. Fosse estabelecido novamente. E eu não sei vocês. Mas eu acho que. Nós temos que desejar nos encontrar com Deus constantemente. Eu não sei se vocês sabem, mas se não souberem eu vou avisar agora. Nós fazemos parte de uma igreja apostólica profética. Aqui nós não seguimos dogmas ou religiosidade. Nós seguimos o que o Espírito manda. E o que o Espírito quer? Que nos encontramos com Ele constantemente que no nosso coração arde entrar no santo dos santos, que no momento de adoração coletiva, nós nos entregamos de uma forma tão especial, que vamos achar que estamos no céu já, e que no momento de adoração individual em casa, Ele quer que busquemos, ele não quer que estejamos aqui só domingo e sábado... E abrimos a palavra só nesses dias... Mas Ele quer que de segunda a sexta abrimos a palavra... Ele quer que de segunda a sexta oramos... Ele quer que de segunda a sexta adoramos... Porque quando isso acontecer fortemente eu não quero nem ver o que vai acontecer quando estivermos todos juntos aqui, porque vamos estar com o nosso coração fervendo, porque vamos estar com o nosso coração cheio, e Deus vai se agradar tanto disso, que Ele vai derramar algo poderoso através em cada um de nós, Ele quer chacoalhar nós todos os dias, e Ele tem falado isso, desperta, desperta, me busque, me adore... Eu estou reconstruindo a igreja física, mas a igreja são cada um de vocês. E eu preciso reconstruir cada um de vocês. Isso só vai acontecer quando cada um de vocês entrar no Santíssimo Lugar. Porque no Santíssimo Lugar é onde está a poderosa presença de Deus. É onde está a poderosa presença de Deus. É onde nós nem vamos conseguir ficar de pé... Com tamanha a glória de Deus. É onde nós não vamos precisar às vezes nem falar nada. Porque o Espírito Santo vai nos tomar de tal forma que nós nem vamos entender. Só vamos estar transformados no dia seguinte sem entender o que aconteceu. O Senhor quer transformar nossas vidas no santo lugar. Ele quer que entremos no santíssimo lugar. E nessa semana o Senhor queimou isso muito forte no meu coração Falei para o meu povo que eu quero que eles entrem no santíssimo lugar Às vezes tem alguns que pisam perto E aí correm de lá Mas não precisam ter medo Entrem, deixem eu transformar Deixem eu restaurar Deixem eu arrancar tudo aquilo que às vezes gera esse medo nós temos que ter temor da presença de Deus Mas nós não precisamos mais ter medo Porque o sacrifício vivo e santo Já foi vertido naquela cruz e rasgou o véu Como foi falado no Trocando Ideia essa semana Quem tinha medo era o sumo sacerdote Porque ele não teve Jesus para dar o perdão total a ele Então se ele entrasse com uma pontinha só de sujeira Ele morria lá dentro Olha o privilégio que nós temos. Por mais tortos que estejamos, Jesus quer ir nos limpando na presença dEle. Porque o véu foi rasgado. Porque o véu foi rasgado. Querido, abre o seu coração nesse momento e comece a agradecer o Senhor, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nós não mais precisamos mais do sumo sacerdote, só Ele entrar na presença de Deus. Cada um de nós devemos entrar na presença de Deus, porque Ele quer usar cada um de nós, e Ele só vai nos preparar para isso, quando estivermos todos os dias no Santíssimo Lugar, ah Espírito Santo de Deus, nós queremos que o véu foi rasgado, nós sabemos que o véu foi rasgado e que através disso, agora, hoje, nós podemos estar aqui, orando, abrindo o nosso coração diante da sua presença, abrindo o nosso coração das nossas casas, abrindo nossos corações dos nossos carros, abrindo os nossos corações, independente do lugar que estejamos, e que o Senhor vai fazer a obra em nós, e que o Senhor vai transformar o interior de cada um de nós, ah Pai, nós sabemos que o projeto vídeo é formado por cada um de nós Cada um que está aqui, cada um que está assistindo nas casas E que o Senhor quer transformar o nosso interior E que o Senhor vai fazer isso quando entrarmos no Santíssimo Lugar Pai Espírito Santo, tire o medo do nosso ser de entrar no Santíssimo Lugar Tire o medo do nosso ser de entrar diante da sua presença Mas que venhamos a rasgar os nossos corações e não apenas as nossas vestes Que não venhamos, Pai, apenas fazer coisas, Senhor é, Através da nosso, do nosso próprio entendimento Mas fazer coisas através do teu Espírito Santo Ah, Espírito Santo de Deus Tire de nós toda a religiosidade, Pai a sua palavra fala, fala que aquela igreja pai, ficou morna, e que antes eles tivessem ficado frios, porque morno o Senhor estava pronto pai, para vomitar, por isso não deixe que estejamos mornos pai, não deixes que esfriemos Pai, mas queime o teu fogo em nosso coração, nos aqueça Pai, nos transforme, nos faça viver o verdadeiro Evangelho, nos faça viver Pai, te buscando, nos faça viver Pai, sem a religiosidade, semos ser Pai, prisioneiros da religiosidade, mas nos faça Jesus, nos faça viver a totalidade que o Senhor quer que vivamos Pai amado, em nome de Jesus Pai. Queridos, a religiosidade Eu imagino Que foi uma grande arma Que infelizmente Satanás implantou No meio das igrejas Porque ele sabe Que uma igreja totalmente Restaurada E cheia do Espírito Santo de Deus É uma bomba contra ele Porque ele viu isso Lá na igreja primitiva Aquela igreja orava e as paredes mexiam aquela igreja clamou por Pedro e um anjo tirou ele da igreja porque aquela igreja ainda não tinha entrada a religiosidade no meio deles e aí Satanás tentou de alguma forma, ó, eu preciso de alguma forma parar isso, eu preciso de alguma forma parar isso, e aí ele implantou a religiosidade ele implantou a falta de busca, ele implantou ah tá bom eu ir no domingo, e tá ótimo ele implantou isso. Ah, nada a ver orar em casa, né meu? Não precisa não. O apóstolo Olivetti é um homem cheio de Deus. E é. Ele ora por mim e tudo acontece. Não precisa eu buscar na minha casa. Afinal, o apóstolo Estela vai me ajudar no discipulado. Então, não precisa eu buscar em casa. Essa foi a maior mentira que Satanás implantou no coração das pessoas. Porque... Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Deus não habita mais no templo feito por mãos humanas, mas Deus habita no templo feito por mãos dele, que é o nosso coração, cada um de nós temos a capacidade de buscar a presença de Deus e sermos cheios... É claro que a gente vai ouvir os apóstolos É claro que a gente vai ser discipulado por eles Mas Deus também quer que façamos a nossa parte E buscamos Ele constantemente E toda a religiosidade vai ser quebrada Na sua vida e através da sua vida Porque as pessoas vão começar a olhar e falar assim O que está que acontecendo com fulano? O que está que acontecendo com ciclano? as coisas estão acontecendo, parece até que Ele está igual Pedro, que passava e a sombra curava, parece até que Ele está igual a igreja primitiva, que orava e as paredes tremiam, Ele está cheio do Espírito Santo de Deus, porque através do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado... Abre seu coração na presença de Deus Adore ao Senhor Entre no santo dos santos Entre no santo dos santos Deus está te chamando Vem filho, eu estou aqui Não tenha medo Entre na minha presença Entre no santo dos santos Adore neste momento como nunca antes Porque você sabe Que essa verdade está no seu coração Que o véu foi rasgado E você não precisa mais De um estímulo vindo do em cima do púlpito Porque o estímulo está no seu coração No seu interior Que é o Espírito Santo de Deus Aleluia Jesus Senhor nos ajude a te adorar pai amado. Nos ajude a te louvar nos ajude, Pai, nos ajude, Pai, a selarmos essa noite, a selarmos aquilo que o Senhor falou, Pai. Te adorando, te buscando de uma forma diferente. Pai, se é para dançar na sua presença, nos faça dançar Se é para pular na sua presença, nos faça pular Se é para gritar na sua presença, nos faça, Pai, gritar Porque nós somos livres, livres pelo teu Espírito Livres, Pai, da religiosidade, livres do véu, Senhor Nós podemos, Pai, ajoelhar, chorar, Pai Fazer aquilo que o Senhor quiser na sua presença, Pai nos ajude pai, a nos desprender a nos desprender e apenas fluir em adoração a ti pai, e apenas entrar no santíssimo lugar Senhor, e sermos restaurados por ti pai amado se você ore em espírito ore neste momento se você por e não ore clame ao Senhor, porque se for da vontade dele Vai ser derramado isso na sua vida Nessa noite Aquecer os corpos